0: El día de hoy tenemos un programa muy interesante, como ya es costumbre, eh, tenemos esta dinámica de lectura a un escritor, tenemos también esta dinámica de intervenciones musicales, y el día de hoy vamos a estar leyendo a William Faulkner, eh, que precisamente estamos eh, en esta semana est estuvimos conmemorando eh, un aniversario luctuoso de él, eh, quien fuera eh, reconocido con el Premio Nobel de Literatura, y también en la música vamos a tener, por supuesto, la música de Mercedes Sosa. Así es que quédense con nosotros para quienes están en vivo, para quienes nos están viendo ya en una retransmisión, en el video guardado, eh, pues también esperamos que les guste. Y, y para quienes están escuchando en formato podcast, pues eh, relájense, tomen su lugar, tomen su asiento, sea que estén eh, pasando un momento agradable simplemente o que estén trabajando, te vayan conduciendo. Eh, pues va a ser un programa muy, muy interesante. Eh, bueno, pues vamos a comenzar en el programa del día de hoy. El día de hoy estamos iniciando un poquito más tarde porque eh, pues tuve por ahí algunos contratiempos. Gracias a Dios, todo, todo bien. Solamente eh, cuestiones de, de, de tiempo que se nos hizo un poquito tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, quisiera comenzar eh, también, bueno, dando lectura, pero antes de empezar con esta primera intervención, eh, hacer un poquito de, de resaltar, mejor dicho, un poquito esta introducción que acabamos de ver, que acabamos de escuchar, que es un, po un poco de la biografía precisamente de Mercedes Sosa, a quien vamos a estar escuchando, bueno, no, no precisamente a ella, vamos a estar escuchando algunas de sus canciones, eh, pero vamos a escuchar algunos covers, ustedes saben, por la cuestión de los derechos de autor, este, pero bueno, esperamos que la música les sea grata les, les guste todo esto que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes. Como siempre, la música, eh, la parte musical, eh, la debemos a mi esposa, que siempre me apoya en este proyecto del Tiempo de Letras. Así es que un abrazo, un beso enorme para ti, que también siempre está atenta a estos programas. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Eh, el video fue de introducción fue de la biografía de Mercedes Sosa y sobre William Faulkner, pues vamos a estar, le voy a estar compartiendo con ustedes algunas de, algunos datos curiosos, precisamente sobre él, eh, por ejemplo, los premios que ganó, que como les mencionaba yo, eh, el más importante, podemos decir, fue el premio Nobel de Literatura en el año de 1949, pero bueno, un poco acerca de su vida, eh, William eh, Coober tolner eh, nacido el 25 de septiembre de 1897 en Bahé, y, eh, bueno, su, su aniversario luctuoso es el 6 de julio. Él murió en el año de 1962. Fue un escritor estadounidense reconocido eh, mundialmente por sus novelas experimentales y, como ya bien mencioné, pues fue galardonado con este premio Nobel de Literatura eh, del año de 1949. Bueno, parte de lo que podemos resaltar sobre la obra... De, de Fogner, fue, pues fueron algunas de sus, de sus aportaciones que precisamente este, pues es parte de lo que quiero comenzar rescatando de sus datos curiosos. William Fogner eh, aportó mucho en la literatura porque además de obras, eh, de todas las obras que escribió y que nos dejó, legó innovaciones que luego se convirtieron en recursos habituales, tales como los saltos en el tiempo, en la literatura o el empleo de los distintos narradores. Así es que, bueno, estas, estas dos cuestiones las debemos en parte, por supuesto, a William Faulkner. Eh, repito, tal vez sea muy repetitivo, pero bueno, creo que es importante mencionarlo. Premio Nobel de Literatura en el año de 1949. Pues bien, para comenzar ahora sí con esta primera intervención de lectura, voy a compartir con todos ustedes, de hecho voy a estar leyendo por partes, un cuento que si bien eh, no es... No es de los más conocidos, no es de los más famosos de William Faulkner. Eh, sí es, eh, para mí, para mi parecer, uno de los más interesantes. Es un cuento con un poquito ahí de, de orden psicológico. Eh, algunos dicen que tiene por ahí algunas cuestiones también un poco, eh, podemos decir, oscuras. Pero bueno, es, es interesante, es muy, muy, muy interesante este cuento. Quiero compartirlo con todos ustedes y bueno, en esta primera intervención de lectura, dice así el cuento de El Sacerdote, eh, de William Ferner, dice de la siguiente manera. Había casi terminado sus estudios eclesiásticos. Mañana sería ordenado. Mañana alcanzaría la unión completa y mística con el Señor que apasionadamente había deseado. Durante su estudiosa juventud, había sido seleccionado para esperarla eh, día tras día él había tenido la esperanza de alcanzarla a través de la confesión, a través de la charla con aquellos que parecían haberla alcanzado, mediante una vida de expiación y de negación de sí mismo hasta que los fuegos terrenales que lo atormentaban se extinguieran con el tiempo, deseaba apasionadamente la mitigación y cesación del hambre y de los apetitos de sangre, de su sangre y de su carne, los cuales según le habían enseñado eran perniciosos esperaba algo como el sueño un estado que habría de alcanzar y en el cual las voces de su sangre serían aquitadas, o mejor aún, domeñadas, que cuando menos no lo conturbaran más, un, pla un plano elevado en el que las voces se perderían, sonarían cada vez más débiles y pronto no serían sino un eco carente de sentido entre los desfiladeros y las cumbres mayésticas de la gloria de Dios. Pero no lo había alcanzado. El seminario, tras una charla con un sacerdote, solía volver a su, a su dormitorio en éxtasis espiritual, un estado emocional en el cual su cuerpo no era sino un letrero, con un mensaje llameante que habría de agitar el mundo y veía aliviadas sus dudas, no albergaba duda ni tampoco pensamiento. La finalidad de la vida estaba clara, sufrir, utilizar la sangre y los huesos y la carne como medios para alcanzar la gloria eterna. Algo magnífico y asombroso Siempre que se olvide que fue la historia y no la época quien lo creó, quien creó los Salvonara y los Thomas Beckett, ser de los elegidos, pese a las hambres y a las roeduras de la carne, alcanzar la unión espiritual con el infinito, morir. ¿Cómo podría compararse con esto el placer físico anhelado por su sangre? Pero una vez, entre sus compañeros seminaristas, cuán pronto olvidaba todo aquello, los puntos de vista y la insensibilidad de sus condiscípulos eran enigma para él. ¿Cómo podía alguien a un tiempo pertenecer y no pertenecer al mundo? Y la pavorosa duda de que acaso se estaba perdiendo algo, de que acaso después de todo fuera cierto que la vida se limitaba solo a lo que uno pudiera obtener en los breves 70 años que al hombre caben. ¿Quién lo sabía? ¿Quién podía saberlo? Existía el cardenal Bembo que vivió en Italia en una era semejante a plata, semejante a una flor imperecedera, y que creó un culto al amor más allá de la carne. Esquilmado de las torturas de la carne, pero no sería esto sino una excusa, sino un paliativo a los terribles miedos y dudas. No era la vida de aquel hombre apasionado, y hacía tanto tiempo muerto, semejante a la suya, un tejido de miedo y duda, una apasionada persecución, de algo bello y excelso, solo que, da, solo que algo bello y excelso significaba para él no una virgen sosegada por el dolor y fijada como una bendición vigilante en el cielo del oeste, sino una criatura joven y esbelta e indefensa y en cierto modo herida, que había sido sorprendida por la vida y utilizada y torturada, una pequeña criatura de marfil despojada de su primogénito que alza los brazos vanamente en la tarde que declina, para decirlo de otro modo, una mujer, con todo lo que en una mujer hay de apasionada, persecución del hoy, del instante mismo, pues sabe que el mañana tal vez no llegue nunca y que solo el hoy importa, porque el hoy es suyo. Se ha tomado una niña y se ha hecho de ella el símbolo de los viejos pesares del hombre, pensó. Y también, yo soy un niño despojado de su niñez. La tarde era como una mano alzada hacia el oeste, cayó la noche y la nueva se deslizó como un barco de plata por un verde mar se sentó sobre su catre y se quedó mirando hacia el exterior, mientras las voces de sus compañeros se iban mitigando a su pesar con la magia del crepúsculo. El mundo sonaba fuera y se eclipsaba, tranvías y taxímetros y peatones. Sus compañeros hablaban de mujeres, de amor, de él, y él se dijo a sí mismo, ¿Pueden estos hombres llegar a ser sacerdotes y vivir en la abnegación y en la ayuda a la humanidad? Sabía que podían y que lo harían, lo cual era más duro y recordó las palabras del padre John Gnotty, con quien no estaba de acuerdo. Muy bien, pues esta es la primera intervención de lectura, es una primera parte de este cuento de William Faulkner, eh, que lleva por título El Sacerdote, y bueno, pues a continuación voy a compartir con todos ustedes eh, algunos, unos dos, dos datos eh, curiosos, precisamente de William Faulkner, y después vamos a pasar a la primera intervención musical de esta noche. Como dato curioso, podemos eh, comentar que dejó sus estudios en varias ocasiones eh, de tal manera que no terminó la secundaria y bueno, esto lo hizo para poder ganarse la vida, eh, ya que tuvo que trabajar y lo, se desempeñó en distintos trabajos como pintor de techos en un banco también se desempeñó como periodista, incluso en el servicio de correos. Y bueno, acerca de este último este último empleo, eh, lo perdió porque pasaba mucho tiempo, pues ahora sí que en la plática con los compañeros, en lugar de realizar eh, sus tareas. Eh, también, como dato interesante que a mí me sorprendió mucho porque no, no lo sabía, hasta que me puse a hacer esta eh, breve investigación sobre William Faulkner, en la Primera Guerra Mundial combatió como piloto de la Real Fuerza Aérea Británica y es que aunque nació en New Albany, él se crió en Oxford. Así es que bueno, estos eh, son datos interesantes también de William Faulkner, datos curiosos que, eh, pues que estamos compartiendo con todos ustedes como parte de la biografía de este escritor. Y a continuación vamos a pasar a la primera intervención musical de esta noche, como recordarán, Hoy estamos recordando también la, la obra musical, las canciones de Mercedes Sosa, porque el día de hoy estamos también celebrando, eh, hoy 9 de julio, estamos celebrando un aniversario luctuoso, precisamente de Mercedes Sosa. No, un aniversario de vida, perdón. Un aniversario de vida de Mercedes Sosa. Y, bueno, eh, sobre ella también comentar que el seno de su familia marca a Mercedes Sosa para toda la vida, eh, hija de Zafrero y la bandera de familia muy humilde, de la provincia más chica de la Argentina, ese duro entorno desde su inicio la forja para lo que sería en el futuro. Esa familia era el amor a pesar de las carencias materiales, sus padres trabajaban el día entero y a veces alejándose de la familia, pero esa familia lo pudo todo, incluso el haberle dado el sentido de pertenencia de clase. Así es que bueno, vamos a empezar precisamente eh, con esta canción que ya por título Soy Pan, Soy Paz, soy Más de Mercedes Sosa y en este momento vamos a escuchar un cover eh, un cover este que vamos a, a bueno, que producción nos va a hacer el favor de proyectar en este momento, así es que vamos a escuchar esta primera intervención musical y regresamos en un momento para escuchar más de la vida de Mercedes Sosa Yo soy
1: Soy, yo soy, soy agua, playa, cielo, casa blanca, soy mar Atlántico, viento y América, soy un montón de cosas santas. Mezclada con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, os escapaban las miradas, algo pasó, no entendí. soy paso y paso y mazo en la que está por acá no quiero más de lo que quieras dar oh. hoy se te da hoy se...
0: Ya estamos de regreso eh, después de esta primera intervención musical de esta noche y acabamos de escuchar Soy Pan, Soy Paz, Soy Más en un cover interpretado por Rebeca Benítez. Eh, bueno, acerca de, de, la, de la vida de Mercedes Sosa también, eh, dijimos que el entorno familiar le dio ese sentido de pertenencia de clase y esto le permitió asumir el compromiso con sus ideales Sueños y esperanzas hizo suya la palabra olvidada de los pueblos originarios y de las mujeres, de los trabajadores y de los niños. Con su canto logró un grito colectivo de verdad, justicia, libertad y dignidad. Su canto también llevó a recorrer infinidades eh, de ciudades en el mundo y ser premiada por gobiernos y organismos internacionales, ya no tan solo por su arte, sino que también por su inquebrantable compromiso con los derechos humanos así es que bueno, esta es la primera intervención en homenaje a Mercedes Sosa y vamos a continuar ahora sí, este, con la segunda intervención de lectura de la noche, recordando la obra de William Faulkner eh, reconocido también por eh, ser galardonado con el premio Nobel de Literatura del año de 1949 bueno, estamos leyendo el cuento El Sacerdote y continúo en esta segunda parte, que dice de la siguiente manera: Sabía que podían y que lo harían, lo cual era más duro, y recordó las palabras del padre Gianotti, con quien no estaba de acuerdo. A través de la historia, el hombre ha fomentado y creado circunstancias sobre las que no tiene control, y lo único que podrá hacer es dar forma a las velas con las que capeará el temporal que él mismo ha provocado. Y recuerden: la única cosa que no cambia es la risa. El hombre siembra y recoge. Siempre, tragedia, pone en la tierra semillas que valora en mucho, que son el mismo. ¿Y cuál es su cosecha? Algo acerca de lo cual no ha podido comprender nada, algo que lo supera. El hombre sabio es aquel que se sabe retirar del mundo. Cualquiera que sea su vocación y reír, si tienes dinero, gástalo. Ya no tienes dinero. Solo la risa se renueva a sí misma como la copa de vino de la fábula pero la humanidad vive un mundo de ilusión, utiliza sus insignificantes poderes para crear un entorno, entorno a un lugar extraño y estrafalario. Lo hacía también él mismo, con sus afirmaciones religiosas, al igual que sus compañeros, con su charla eterna sobre mujeres, y se preguntó cuántos sacerdotes de vida casta y dedicados a aliviar el sufrimiento humano serían vírgenes. Y si el hecho de la virginidad supondría alguna diferencia, sin duda, sus compañeros no eran castos, nadie que no haya tenido relación con mujeres puede hablar de ellas tan familiarmente y, sin embargo, llegarían a ser buenos sacerdotes. Era como si el hombre recibiera ciertos impulsos y deseos sin ser consultado por el autor de la adoración y el satisfacerlos o no dependiera exclusivamente de él mismo. Pero él no era capaz de decidir en tal sentido, no podía creer que los impulsos sexuales pudieran desbaratar la filosofía global de un hombre y que sin embargo pudieran ser aquietados de ese modo. ¿Qué es lo que quieres? se preguntó. No lo sabía. No era tanto el deseo particular de alguna cosa, cuanto el temor de perder la vida y su sentido por culpa de una frase, de unas palabras vacías sin ningún significado. Ciertamente, en razón de mi ministerio, debería saber cuán poco significan las palabras. Y en caso de que hubiera algo latente, alguna respuesta al enigma del hombre al alcance de la mano, pero que él no pudiera ver, el hombre desea pocas cosas aquí abajo, pensó, pero perder lo poco que tiene, el pasear por las calles no hizo que viera más claro su problema, las calles estaban llenas de mujeres, chicas que volvían del trabajo, sus cuerpos jóvenes y airosos, hacían símbolos de gracia y de belleza, de impulsos anteriores al cristianismo, cuántas de ellas tendrán amantes, se preguntó, mañana me mortificaré, Haré penitencia por esto mediante la oración y el sacrificio, pero ahora abrigaré estos pensamientos en los que a tanto tiempo he deseado pensar. Había chicas por doquier, sus delgadas ropas daban forma a su paso en la calle canal, chicas que iban a casa para almorzar, el pensamiento de la comida entre sus dientes blancos, de su placer físico al masticar y digerir los alimentos, encendió todo su ser para fregar en la cocina. Chicas que iban a vestirse y a salir a bailar en medio de sensuales saxofones y baterías y luces de colores que mientras duraba la juventud tomaban la vida como un cóctel de, de, de una bandeja de plata. Chicas que se sentaban en casa y leían libros y soñaban con amantes a lomos de caballos con arreos de plata. ¿Es juventud lo que quiero? ¿Es la juventud que hay en mí y que clama hacia la juventud en otros seres lo que me conturba? Entonces... ¿Por qué no me satisface el ejercicio, la contienda física con otros jóvenes de mi sexo? ¿O es la mujer el femenino sin nombre? ¿Habrá de venirse abajo en este punto toda mi filosofía? Si uno ha venido al mundo a padecer tales compulsiones, ¿dónde está mi iglesia? ¿Dónde está esa mística unión que me ha sido prometida? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Obedecer estos impulsos y pecar? ¿O reprimirlos y verme torturado para siempre por el temor de que, en cierto modo, He desperdiciado mi vida en aras de la abnegación. Entonces se dijo, purificaré mi alma. La vida es más que eso. La salvación es más que eso. Pero, oh Dios, oh Dios, la juventud está tan presente en el mundo. Está por doquier en los jóvenes cuerpos de chicas embotadas por el trabajo. Sobre máquinas de escribir, otras mostradores de tiendas. De chicas al fin evadidas y libres que exigen la herencia de la juventud que hacen sufrir sus ágiles y suaves cuerpos a las tranvías, cada una con quien sabe que es sueño, salvo que el hoy es el hoy y que vale mil mañanas y mil ayeres, exclamó. Oh Dios, oh Dios, si al menos fuera ya mañana, entonces, seguramente cuando haya sido ordenado y me convierta en un siervo de Dios, hallaré consuelo. Entonces, sabré cómo dominar estas voces que hay en mi sangre. Oh Dios, oh Dios. Si al menos fuera ya mañana, en la esquina había una expendeduría de, de tabaco. Había hombres comprando, hombres que habían finalizado su jornada de trabajo y volvían a sus casas, donde les esperaban suculentas comidas, esposas, hijos o cuartos de soltero para prepararse y acudir a citas con prometidas amantes, siempre mujeres. Y yo también soy un hombre, siento como ellos, yo también respondería a blandas compulsiones. Dejó la calle canal, dejó los parpadeantes anuncios eléctricos que habrían de llenar y vaciar el crepúsculo, inexistentes a sus ojos y por lo tanto sin luz. Lo, que sus, lo mismo que los árboles son verdes, únicamente cuando son mirados las luces llamearon y soñaron en la calle húmeda. Los ágiles cuerpos de las chicas dieron forma a su apresuramiento hacia la comida y diversión y el amor. Todo quedaba a su espalda ahora. Delante de él, a lo lejos, la aguja de una iglesia se alzaba como una plegaria articulada y detenida contra la noche, y sus pisadas dijeron, mañana, mañana, Ave María, Deam Amgratiam, Torre de Marfil, Rosa del Líbano. Muy bien, pues esa es la segunda parte de este cuento, eh, que ya por nombre sacerdote de William Faulkner y eh, bueno, es, es este es todo el cuento eh, que compartí con todos ustedes el día de hoy. Eh, pues es un cuento bastante, bastante eh, interesante. Como dije, algunos algunos mencionan, algunos críticos mencionan que es tiene eh, pues algunas partes ciertamente oscuras eh, en, en, a través de este cuento. Pero bueno, que es parte también de lo interesante de la obra de William Faulkner. Este estilo que tenía, esta forma de, de, de introducir al lector, eh, pues a lo que estaba, a lo que estaba escribiendo, a lo que había escrito. Bueno, sin duda, eh, aunque es uno de los cuentos menos conocidos, eh, a mi parecer también es uno de los más, más interesantes de William Forne. Eh. Hablando, pues, de los cuentos cortos en concreto, ya que sabemos que tiene distintas obras, distintos libros que son también bastante, bastante reconocidos. Pues bien, vamos a pasar ahora a la segunda intervención de eh, la música de esta noche. Y, pues, vamos a escuchar ahora una canción. Bueno, vamos a escuchar un cover también. E interpretado por Saren de la canción Solo le pido a Dios de eh, Mercedes Sosa y bueno acerca de este de, de la vida también de Mercedes Sosa pudiera compartirles eh, que su voz permitió que todo un mundo conociera a los creadores de Latinoamérica logrando el amor y reconocimiento de sus de sus padres de sus padres perdón el agradecimiento de su público y a lo largo pues de varias generaciones desde la partida de Mercedes Sosa se han originado homenajes de reconocimiento y agradecimiento en todo el mundo, en parques, plazas y bosques, calles, escenarios y festivales, bibliotecas, escuelas, centros de salud y centros culturales en todo el mundo llevan el nombre de Mercedes Sosa debido pues a toda esta labor, no solamente artística, sino también labor social y cultural que aportó a todo el mundo entero. Así es que vamos a escuchar esta canción que por cierto lleva un mensaje de paz. Un mensaje eh, muy muy interesante, así es que solo le pido a Dios en un cover, eh, dijimos interpretado por Saren, vamos a esta segunda intervención musical y regresamos en un momento.
2: Después que una garra me arañó Esta suerte
3: Si el traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo
2: olviden fácilmente
3: Está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente.
2: Solo le pido a Dios. Que le
3: quedé la terra no me sé diferente.
0: Muy bien, pues acabamos de escuchar Solo le pido a dios de Mercedes Sosa en un cover interpretado por Saren esperando que les haya gustado también esta, este cover de la música de Mercedes Sosa y bueno, pues vamos eh, retomando eh, la obra de William Faulkner eh, compartir con ustedes algunos de los datos interesantes del autor eh, solamente llegó a publicar un libro de poemas que llevaba por título de Marble Fon eh, en 1924 asimismo solo publicó una obra teatral que llevó por título Requiem por una mujer en el año de 1951 eh, como bien sabemos pues la obra eh, reconocida o más bien más mayormente reconocida de William Faulkner, pues son sus novelas es su narrativa y bueno eh, también tenemos como otro dato que también me parece bastante bastante interesante eh, bueno otros dos datos la novela que mejor se vendió de toda la bibliografía de este autor fue Santuario del año de 1931 y se considera que Faulkner precisamente es una de las plumas que más ha influido en escritores hispanoamericanos, como sería el caso de Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez o Juan Rulfo, entre algunos otros más. Así es que bueno, ahí está también parte de los datos eh, interesantes sobre William Faulkner. Y pues bien, eh, a razón de que el tiempo se nos está ya terminando es cierto que empezamos un poquito tarde pero pues también eh, por cuestiones de respetar el horario de 9 a 10 de la noche de este programa, por lo menos aquí en México eh, voy a leer eh, tres poemas precisamente de William Faulkner de los pocos que escribió, de los pocos que publicó y posteriormente a ello pues pasaremos a la última intervención, intervención musical de esta noche para Después leer sus comentarios y despedirnos del programa del día de hoy. El primer poema lleva por título Un álamo y dice de la siguiente manera. ¿Por qué no te estremeces entre el río blanco y el sendero? No eres impasible con la luz del sol soñado contigo y sin embargo levantas tus brazos suplicantes y maleables como si dibujaras nubes en el cielo para ocultar tu delgadez. Eres una jovencita. Temblando en la agonía de la modestia, del éxtasis, una niña objeto blanco cuya ropa ha sido convincentemente menos que ella. Un álamo de William Faulkner. Muy bien, eh, el segundo poema que quiero compartir con ustedes lleva por título Después de 50 años, un poema corto también. El tercero también son tres poemas eh, breves. Eh, este segundo poema... Dice de la siguiente manera. Su casa está vacía y su corazón es viejo y lleno de sombras y ecos que engañan. Nadie la salvará porque todavía ella trata de tejer con los dedos ciegos y torcidos las redes que no pueden sostener. Una vez que todos los brazos de los hombres se levantaron por ella, dijo, y rondaban como pájaros blancos por sus caricias, una corona que podría haber tenido uniendo cada mechón del cabello y sus dulces brazos de oro de las brujas. Sus espejos conocen a sus testigos porque allí se puso de pie en los sueños de otros sueños que dejaron su tesura. Cuando se puso de pie coronada con cabello suave, con el corazón encadenado e inclinó sus ojos jóvenes y ciegos, él siente su presencia como una fragancia desprendida, manteniendo su cuerpo y su vida dentro de su trampa. Después de 50 años, de William Faulkner. Y el último poema que voy a compartir con ustedes, lleva por título Sáficas, y dice de la siguiente manera. Así es, el sueño no viene en mis párpados, ni en mis ojos, con el cabello revuelto y blanco, distantes pálidas manos, los labios y los pechos de hierro, Así ella me contempla. Sin embargo, aunque el sueño no viene a mí, no viene. Una visión completa de la frente sin problemas de sueño. La Afrodita blanca se mueve sin límites junto a su propia cabellera. En los picos púrpura de las palomas que ella dibuja, picos rotundos sin deseo, cuellos doblados hacia atrás, hacia lesbos, hacia los pies volando de encanto, llorando detrás de ella. Ella no mira hacia atrás, no mira hacia atrás, hacia dónde. Las, mue las nueve musas coronadas alrededor de Apolo parecen como nueve columnas corintias cantando en la noche clara. Ella no ve las lesbianas besándose la boca, decir a través de las cuerdas del laúd ebria con el canto, tampoco los blancos pies de las oceneidades luminosas y descalzos. Antes de que se vaya llorando y en lamentaciones, de mujeres estériles un trueno de alas, mientras que los fantasmas de las mujeres del Eteo, parias lamentando, se endurece el crepúsculo. Sáficas, de William Faulkner. Muy bien, pues esos son los tres poemas que preparé el día de hoy para compartir con todos ustedes en este programa, recordando, por supuesto, la obra de William Faulkner, y bueno, como datos curiosos también acerca de, pues más que nada de la carrera literaria, de, de este mismo autor eh, algunos de los premios o mejor dicho los premios que, que obtuvo a través de su carrera literaria fue como ya dijimos el premio Nobel de Literatura en el año de 1949 posteriormente el National Book Award en 1951 por cuentos reunidos eh, más tarde en el año de 1955 con, un, con un mismo, una misma obra titulada Una fábula ganó el premio Pulitzer y también ese mismo año el National Book Award nuevamente con esa misma obra. Y finalmente, en el año de 1963, eh, obtuvo también el premio Pulitzer nuevamente por Los Rateros. Así es que bueno, esto es parte de la importancia de la obra de William Faulkner, que estuvimos recordando el día de hoy en este programa eh, en homenaje a él y por supuesto también en homenaje a... Eh, la obra de Mercedes Sosa por, de quien por cierto vamos a escuchar la última intervención musical de la noche y bueno simplemente comentarles a todos ustedes también sobre, sobre parte de, de la vida de Mercedes Sosa, eh, trató de permanecer en Argentina a pesar de las amenazas y prohibiciones, pese a ello permaneció en el país hasta que en 1978 en un concierto de La Plata fue cachada y detenida en el propio escenario, y el público asistente eh, arrestado, la negra, como le decían de cariño, había tenido que irse a Europa amenazada por la triple A y la dictadura, pero volvió con una dimensión incluso mayor a la que ya tenía al partir, eh, con un nuevo cancionero que a la música de la raíz le agregaba el tango, los ritmos brasileños y hasta el rock, lo que para la época era casi una herejía. Así es que, pues, vamos a escuchar esta última intervención, una canción titulada eh, canción de las pequeñas cosas y en esta ocasión vamos a escuchar un cover interpretado por Almas de Diamante, así es que adelante producción con esta última intervención musical y en un momento regresamos para despedir el programa
4: se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin Cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacho No hasta ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples las devora el tiempo. Demorati aquí, en la luz mayor, de este mediodía. Donde encontrarás, en el pan al sol, la mesa tendida? Yo no, no paretas ahora, soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la
2: vida.
0: Muy bien, pues acabamos de escuchar este cover interpretado por Almas de Diamante de la canción Canción de las Cosas Simples de Mercedes Sosa y bien, únicamente quiero compartir con ustedes un último dato interesante de la vida, sobre todo de la parte de la obra literaria de William Faulkner, que al recibir el Premio Nobel de Literatura, con eh, el dinero que ganó, contribuyó a darle forma a un galardón eh, que iba dirigido precisamente a incentivar a los jóvenes que soñaban con ser escritores. Así es que pues, ahí está también su aporte a la literatura, no solamente fue a través de sus obras, sino también a través de darle impulso a los jóvenes que querían dedicarse a esta, a esta actividad como lo es la escritura. Así es que, bueno, pues ahí está, parte de la vida y de la obra de William Faulkner, que estuvimos recordando el día de hoy, y también parte de la vida y de la obra, o de la, o de la música, mejor dicho, de Mercedes Sosa. Pues bien, vamos a pasar ahora a leer los comentarios que nos han estado compartiendo, que nos han estado mandando todos ustedes para posteriormente, ahora sí ya, despedirnos de este programa, nos dice la señora Elena Vargas un saludo desde Costa Rica, muchísimas gracias señora Elena por estar eh, acompañándonos siempre y por el apoyo que nos brinda desde aquel lugar, desde Costa Rica también nos dice Gra Rot, saludos, un saludo para ti, muchísimas gracias por acompañarnos eh, Duna nos dice saludos al joven Inuso desde Pachuca Hidalgo, excelente programa un saludo también para todos ustedes allá que siempre están eh, brindando el apoyo Telaes nos dice, excelente programa como siempre aquí presentes lo cual lo agradecemos por supuesto que nos estén brindando ese apoyo eh, Telaes dice, grande, Mercedes Sosa así es, sus canciones sin duda son, son muy bonitas y sus interpretaciones por supuesto también eh, lamentablemente por las cuestiones de los derechos de autor no lo podemos, no podemos pasar por aquí sus, sus interpretaciones, pero bueno eh, esperamos que les haya gustado la música que compartimos con ustedes. Tela es nuevamente, dice, excelente programa. Saludos al conductor. Un saludo también. Muchas gracias por el apoyo. Su también dice, muy bonito cuento. Eh, muy interesante, por supuesto, el cuento del sacerdote. Eh, Olga eh, Moyano, felicidades. Un saludo. Muchas gracias. Felicitaciones, dice, muchas gracias por ese mensaje. Eh, sí, excelente programa. Eh, doctor, se le extrañó el sábado pasado. Eh, bueno, la cuestión es de que por ahí algunas ocupaciones, pero pues aquí estamos el día de hoy. Eh, hubo un programa de retransmisión, por supuesto, pero bueno, vamos a tratar de estar eh, constantes en el programa. También Dicla, Sismay Carrillo dice saludos a todo el equipo. Un saludo, por supuesto, y agradeciendo siempre el apoyo. Dice, llegué tarde, pero al rato lo veo completo. Por supuesto, ahí está, se queda guardado en Facebook, en YouTube y también, por supuesto, lo pueden escuchar eh, a través de Spotify en formato de podcast. Eh, pues creo que son todos los comentarios que llegaron el día de hoy. Eh, agradecemos a todos ustedes que nos hayan brindado su atención, que nos hayan eh, mandado sus mensajes también a quienes lo hicieron y a quienes nos vean en la retransmisión o nos escuchen en, en, en podcast. Pues muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Nuevamente les invito para que me sigan en mis redes sociales como escritor, Voy a tratar, ahora que estaré un poquito más desocupado por las cuestiones del trabajo, en momento de vacaciones voy a tratar de retomar un poquito las páginas de Facebook, de Instagram y de TikTok, así es que estén pendientes allí, vamos a estar compartiendo nuevo contenido de su servidor, el joven iluso. Así es que muchísimas gracias nuevamente, me despido de todos ustedes, ya son las 10 con 4 de la noche aquí en Guadalajara, Jalisco, y bueno, espero que la próxima semana pueda contar con su apoyo de todos ustedes, también pedirles que si consideran apropiado, pues compartan este programa, no solamente lo vean ustedes, lo retransmitan a otras personas, que sin duda les podrá servir de algo. Muchísimas gracias nuevamente, yo soy Itaí Hernández, el joven iluso, y esto fue Tiempo de Letras, recuerden, como siempre, el lema es la labor de difundir la cultura es grande, pero esa labor es nuestra, nos vemos el próximo sábado, muchísimas gracias, hasta luego.